0: Herzlich willkommen zur achten Episode des Best Buddy Podcast. Wie immer mit dabei, Dennis, Hundetrainer aus Düsseldorf, macht das Ganze schon seit 20 Jahren und ich, Justus, Gründer von Alpenwurf und heute sprechen wir über Freiraum, Freiraum für Hunde. Aber erstmal, hallo Dennis, wie geht's dir, alles gut bei dir?
1: Hallo Justus, ja, mir geht's, mir geht's gut. Waren ja etwas turbulente Wochen bei mir bezüglich des Instagram-Kanals, aber den habe ich ja jetzt hier zurückbekommen. Und ähm, genau, aber alles gut soweit. Ich hoffe, dir geht auch gut, Justus.
0: Hundertprozentig, ja. Endlich wieder Kalu zurück. Wir waren äh, jetzt noch eine Woche im Urlaub in, in Kroatien. Und, ja, schön. Aber äh, jetzt wieder zurück im Alltag. Die Hunderunde morgens ist wieder, wieder am Start, was auch sehr schön ist. Und es geht wieder los. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, sehr schön. Genau, Freiraum. Uh, Urlaub passt auch zu Freiraum, aber heute Freiraum beim Hund. Und ich glaube, bevor wir sagen Freiraum, wir sprechen darüber, ähm, sollten wir es gleich so ein bisschen definieren und sagen, was bedeutet denn eigentlich Freiraum? Dennis, was bedeutet für dich Freiraum, gerade wenn wir über Hundeerziehung und äh, Leben mit Hund sprechen?
1: Ja, gute Frage, Justus. So, Freiraum ist ja erstmal völlig ähm, subjektiv. Das, das sieht ja auch irgendwie jeder anders. Nur was ich so pauschal sagen kann, ähm, ist oder was ich aus meinen Erfahrungswerten mitnehmen kann, ist, dass dieser Freiraumbegriff in der Hundeerziehung so vor allem in der Welpenzeit ähm, so ein bisschen missverstanden wird. Das ist ja im, im, in der Natur des Menschen, dass wir natürlich äh, so möglichst vielen Konflikten aus dem Weg gehen wollen und den neu äh, eingezogenen Welpen möglichst viel Freiraum Freiraum geben wollen, aber es kann auch natürlich mit bestimmten Risiken und Gefahren ähm, zusammenhängen, weil wenn der Hund, ich sag mal ganz so salopp, der Welpe keine Grenzen und keine Regeln kennenlernen wird, wird er irgendwann selber seinen Freiraumsbegriff definieren und seine eigenen Werte und Normen quasi festlegen. Und das ist dann ganz schön weitläufig, was. <lacht> ja, genau, genau. Also ähm, ich sage immer, man sollte einen Anfang kontrollierten Freiraum dem Hund gönnen. Alles, was ich kontrollieren kann, das kann ich auch ähm, durchgehen lassen. Wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann, dann ähm, sollte ich zusehen, dass ich irgendwie die unerwünschten Verhaltensweisen, die wir so deklarieren, ähm, erstmal über Managementmaßnahmen auch kontrollieren kann. Und nicht, dass der Hund dann quasi seine eigenen und, und Regeln aufstellt. Und das kann schon mal dann in eine Katastrophe enden. Und äh, natürlich sollte der Hund erstmal seinen Grundbedürfnissen nachgehen können. Ne? Wie zum Beispiel, ähm, dass er sich bewegen soll, dass er ähm, auch mal schnüffeln soll, dass er von mir aus auch mal eine, äh, in, in seine Nase in ein Mauseloch steckt. Ja, das, ist, das ist völlig in Ordnung, solange ich es alles kontrollieren kann. Aber dieser Freiraumbegriff, der wird meines Erachtens aus meiner Erfahrung so manchmal so ein bisschen missverstanden. Und ich sage immer am Anfang etwas mehr Kontrolle bezüglich Freiraum. Und dann kann man am Ende oder in der Entwicklung den Freiraum immer noch, man muss sich so eine Pyramide vorstellen, nur andersherum, immer noch weiter öffnen. So Und ähm, wenn ich anfangs viel Freiraum gebe, dann spitzt sich das zunehmend zu wenn der Hund älter wird. Ja, auf einmal hat der Hund Verhaltensweisen gelernt, die wir dann nicht mehr ganz so toll finden. Dann fängt der Konflikten nämlich an. Aber wenn der Hund das von vornherein lernt, welche Regeln und welche Grenzen es gibt, dann kann man nach unten heraus den Freiraum immer noch weiter öffnen. Und das bietet dann den Hund natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Also wenn ich Sachen kontrollieren kann, dann kann ich den Hund auch natürlich viel häufiger einen Freilauf geben, ja viel häufiger große Strecken ja. machen, viel häufiger auch in, sage ich mal, ähm, Gebiete gehen, wo es eventuell ähm, zu unerwünschten Verhaltensweisen kommen kann. Also, du merkst schon, mir ist das ein wichtiges Thema und ähm, wir sollten, wir sollten nicht, nicht verpassen, den Hund zu erziehen.
0: Ja, macht total Sinn und ich glaube, da war schon ein sehr, sehr spannender Punkt drin. Und es ist also so, wie, wie sich das anhört, es klingt ein bisschen wie eine Einbahnstraße. Das heißt, man, man, man kann Freiraum quasi geben, man gibt, 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 nur man kommt halt nicht mehr zurück oder nur sehr schwierig mit sehr hohem Aufwand, weil dann muss dem Hund das wieder abtrainieren und das ist glaube ich ein, ein super Leitmotiv, um, um tiefer in das Thema einzusteigen. Ähm, bevor wir dann aber ganz im Detail nochmal drüber sprechen, über Freiraum, wie sollte er aussehen, wie viel ist wirklich gut? Lass uns vielleicht auch noch mal ein bisschen das Thema motivieren, warum das so wichtig ist, in ja. der Hundeentwicklung diesen Freiraum richtig zu steuern. Und Es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, wenn wir sagen, ja. es ist eine Einbahnstraße für die Kontrolle, wenn man zu viel gibt, zu wenig, aber wenn du dazu noch ein bisschen was sagen könntest.
1: Ja, richtig. Ich sage ja immer auch, also wenn wir uns einen Hund anschaffen und ähm, dementsprechend ein Ja zum Hund sagen, ist das auch immer ein Ja, zu der Verantwortung gegenüber diesen vier und auch ein Ja zu einem gewissen Anstand gegenüber Nicht-Hundehaltern und auch natürlich gegenüber Hundehaltern. Ja, ein, ein ganz einfaches Beispiel, das erleben wir immer, immer wieder täglich, in jeder Instagram-Story ist dieses Thema mittlerweile, dass das freilaufende Hunde unkontrolliert in meinen Hund reinballern quasi, wenn meine an der Leine ist. So, und sowas meine ja. ich. Ne? Wir könnten damit super einfach leicht umgehen, ähm, dass die Leine einfach ein Signal dafür wäre, dass ich keinen Hundekontakt gerade äh, erwünsche. So, das ist eigentlich super simpel, aber die, die wenigsten verstehen es. Aber da sind wir halt diesen Freiraumsbegriff wieder. Jeder definiert es anders. So, und, und äh, da muss auch mal so ein leichter Perspektivenwechsel, so denke ich, äh, stattfinden. Ähm, nicht nur seine Perspektive, ja, mein Hund, der tut nichts, das hört man ja immer wieder, so und heißt aber noch lange nichts, nicht, nicht dass, dass wenn mein Hund soziale Kompetenzen hat, ähm, dass er einfach an, in fremde Hunde hineinlaufen kann. Also mir muss es, mhm. mir muss es möglich sein, meinen freilaufenden Hund, ähm, das ist eine Goldregel für mich, meinen freilaufenden Hund kontrollieren zu können, sowohl an der Leine als auch von der Leine. Wenn ich nicht möchte, ähm, wenn, oder beziehungsweise wenn ein, ein Gegenüber von mir, ein anderer Unterhalter, es nicht möchte, den Kontakt, dann muss es mir möglich sein, meinen Hund abzurufen. Und das meine ich mit kontrolliertem Freiraum. Der Hund muss ansprechbar sein, er muss folgsam sein und er muss warten können. Das sind so die grundlegenden Sachen, um dann über auch einen bestimmten kontrollierten Freiraum zu sprechen. Na, so, und das ist ja, wie gesagt, das ist ja tagtäglich ähm, immer, immer dieses Thema freilaufende Hunde, wie gehe ich damit um? Ähm, ich muss es schon in einer gewissen Art und Weise kontrollieren können. Und nochmal, für mich heißt ein Ja zum, zur Hundehaltung gleichzeitig auch ein Ja zum Anstand gegenüber Nicht-Hundehaltern und Hundehaltern. Ganz einfach.
0: Und das darüber zu steuern, wie viel Freiraum gebe ich am Anfang, gebe ich weiter in der Entwicklung. Das ist, glaube ich, ein wirklich zentraler Punkt. Super, super ja, interessant. Genau. Dann verschiedene Arten des, des Freiraums. Weißt, du hast schon, glaube ich, super gesagt, das ist ein sehr subjektives Thema. Ich glaube auch, ist es ist sehr mehrschichtig. Mhm. Ähm, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Mhm. Es gibt irgendwie, wie viel Freiraum gebe ich in der Erziehung, in der Entwicklung. Ähm, das übersetzt sich dann natürlich auch in Freiraum im häuslichen Umfeld. Was darf der Hund im Haus, was darf er nicht? Und dann eben auch Freiraum mhm. draußen. Er soll wahrscheinlich dann nicht zu den anderen Hunden hinrennen, aber was ist dann ein Freiraum, der in Ordnung ist? Und lass uns vielleicht starten mit noch der Überkategorie Freiraum in der Erziehung. Wie viel Freiraum ist deiner Meinung nach gut? Wie würdest du, da, du damit umgehen, wenn dein Hundebesitzer mit der Frage kommt?
1: Also ist immer schwierig zu definieren, erstmal. Also, erstmal, was, was ist überhaupt Freiraum? Was, was bedeutet der auch? von meinem Gegenüber. Mhm, Freiraum, wenn wir jetzt sagen, okay, es ist bedürfnisorientiert, hieß es ja letztendlich, okay, welche Bedürfnisse hat mein Hund? Dementsprechend müsste man schauen, okay, welche rassebedingten Wünsche und Bedürfnisse hat mein Hund? Welche Rasse hole ich mir da ins Haus? So, und grundsätzlich hat der Hund natürlich äh, Bedürfnisse wie Bewegung, äh, die Umwelt kennenzulernen, mit der Nase zu suchen, ja, Hund ist ein Nasentier, so, solche Bedürfnisse sollte ich natürlich Schauen, dass ich die auch ähm, ähm, ja, dem Hund, Hund gebe. Ne? So, und es ist aber halt wichtig, dass es halt auch kontrollierter Freiraum ist. So, dann wären wir halt na, auch bei bestimmten, welche, welches äh, Auslastungsmodell fahre ich denn mit meinem Hund. Da gibt es wunderbare Möglichkeiten auch und äh, viele Möglichkeiten. Man muss immer schauen, okay, was, was mag mein Hund tatsächlich? Worauf reagiert er denn positiv? Womit, womit verbindet er Spaß? Wo habe ich auch Spaß? Dabei ist ein ganz wichtiger Punkt, Justus, dass es auch mir Spaß macht. Es bringt nichts, meines Erachtens, wenn der Hund daran nur Spaß hat. Und ich denke mir, oh Gott, jetzt habe ich gar keine Lust zu, longi zu, zu, zu longieren oder apportieren. Das ist überhaupt nicht ja. mein Thema. Boah, Hund, mach mal irgendwie. Also es sollte gegenseitiger Spaß sein. Ne? Es sollte für beide Seiten Spaß mhm. machen. Und das finde ich mal ganz wichtig. Da für sich so ein Auslastungsmodell zu finden, was beiden, was beiden Spaß macht. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich kann das gar nicht so genau an Zeit ähm, sagen. Ähm, das ist immer komplett individuell. Na, natürlich darf mein Hund mal einen Freiraum oder Freifolge, aber daran ist gebunden, inwieweit kann ich ihn kontrollieren. Ne, so, und es, wie du schon sagtest, ich würde es auch einmal im Bereich häuslichem Umfeld äh, definieren und einmal auch draußen. Und draußen als, sage ich mal, für mich alternativloses Hilfsmittel ist für mich zum Beispiel die Schleppleine. Ich sage immer, ein Jahr Schleppleintraining, zehn Jahre Freiraum. Ja, dass ich da eine grundsolide Basis habe. Und dann kann man sich ja auch selber so ein bisschen, auch ein bisschen nach Fingerspitzengefühl Was ist für mich möglich? Was ist für mich und meinem Hund möglich? Wo kann ich in mehr Freiraum? geben, wo ist es noch nicht möglich. Alles, was ich nicht kontrollieren kann und weiß, da kann es zu unerwünschten Verhaltensweisen kommen oder zu unkontrollierten Verhaltensweisen, da mache ich das mhm. gar nicht. Ja, also alles, was ich nicht kontrollieren kann, Verhaltensweisen oder beziehungsweise die Konsequenzen nicht kontrollieren kann, dann kann ich die Verhaltensweisen auch nicht ändern. Ein ganz einfaches Lerngesetz. Also Das heißt, es ist eine Vorarbeit notwendig, damit ich meinen Hund letztendlich auch in der Entwicklung mehr Freiraum geben kann.
0: Ja, macht, macht total Sinn. Und jetzt ganz konkret an einem Beispiel. Ähm, zum Beispiel Calou Labrador zieht als Welpe bei uns ein. Was würdest du sagen, was wäre ein sinnvoller Freiraum für, für drinnen, den er haben sollte? Soll er irgendwie nur im Wintergarten sein? Soll er in der ganzen Wohnung rumrennen können? Wie würdest du das empfehlen? Oder sagen wir, du bekommst einen neuen Hund, das steht ja vielleicht auch bald nochmal.
1: Ja, also was ich empfehlen würde, ähm, wäre sich mal am, als allererstes sich mal eine Liste zu machen, welche Regeln und welche Grenzen gelten denn im Haus. So einfach sich mal eine Liste machen, die sollte sich auch jeder selber mal selber machen. Das heißt, ne, wenn wir ein Vier-Personen-Haushalt sind, mit erwachsenen Kindern auch, jeder mal für sich mal ähm, so eine Liste zu machen, welche Grenzen und welche Regeln gibt es bei uns denn im Haus. So, dann schaut man, welche mhm. Überschneidungen gibt es und woran arbeiten wir. So, und das ist dann der Aufbau von sozialen Kompetenzen. Wenn ich jetzt Kleinkinder im Haus habe, das hatte ich auch ganz oft, Justus, dann, dann kriege ich oftmals die Aussage, ja, mein Hund rennt halt den Kindern hinterher und beißt so in die Fersen und in die Waden. Das macht er immer wieder. So, das wäre für mich eine ganz klare Regel, dass mein Hund, dass mein neu eingezogener Welpe halt nicht in die Fersen oder in die Beine der Kinder rennt und die beißt. Das wäre eine Regel und das sind, das sind Fähigkeiten der sozialen Kompetenzen ja, so, und die baue ich auf durch Grenzen setzen. Da sind wir auf der sozialen Ebene, sprich ähm, ähm, Sozialkompetenzen aufzubauen, wirkliche Erziehung. So, und dann macht man, wie gesagt, sich halt die Regeln und dann schaut man, was, was möchten wir hier umsetzen. So, ist also auch das ist wieder völlig individuell. So, natürlich sollte der Hund ähm, Möglichkeiten haben, ähm, das, das Haus, die Wohnung kennenzulernen, aber auch da bin ich ein Freund, auch erstmal vielleicht dem Hund einen Laufstall zu geben, wo er nicht komplett sofort die ganze Wohnung äh, hat und völlig reizüberflutet ist, sondern langsam auch die Räumlichkeiten für den Hund dann öffnet. So würde ich es machen, so würde ich es empfehlen. Ich muss ja auch meinen Welpen immer quasi nachfolgen und äh, beobachten, wo er halt hin ist. So, Wenn er halt die ganze Wohnung äh, hat und ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wo mein Welpe ist und der knabbert da irgendwelche Kabel an, dann ist es auch schon wieder so eine Sache. Ne? So, das heißt, immer kontrollierten Freiraum geben, wie ich schon sagte, den ich auch kontrollieren kann. So, was ich nicht kontrollieren mhm. kann, das mache ich gar nicht. So, das, ist, das ist immer komplett individuell. Ob der Hund in den Garten darf oder nicht, das, das würde ich gar nicht auch als pauschale Regel nennen. Das müsste für sich jeder selber entscheiden, ist es für uns mhm. ähm, äh, möglich ja. und sollte der Hund den Garten nutzen? Wenn ja, ist das völlig legitim, dann kann man das so machen. Aber man, man muss sich halt auch den Konsequenzen ähm, ähm, mit den Konsequenzen dann leben, wenn der Hund auf einmal eigenständig Buddellöcher, äh, Löcher, löch, buddelt. Löcher buddelt oder ähm, den, den Nachbarshund anbellt ja, so, und wenn ich das alles nicht kontrollieren kann, dann würde ich es nicht empfehlen, dann würde ich da auch schauen, nur den Freiraum zu geben, den ich auch kontrollieren kann. Also Hausstandsregeln ja. sind ganz wichtig, meines Erachtens. Ja.
0: Macht total Sinn und hier auch dieses ja. Thema, was ich glaube ich schon durch den ganzen Podcast zieht, ist, dieses, ist das Thema Konsequenz, ähm, mal eine Liste zu machen, die jeder gemeinsam oder die jeder im Kopf hat, die für alle okay ist und dann zu sagen, wir ziehen das jetzt alle gemeinsam durch und genau das sind die Grenzen, weil ich glaube, so können dann die Hunde auch wirklich damit umgehen und daran auch lernen. Ähm, sehr, sehr interessant, gerade auch, genau. auch der Gartenpunkt, ähm, was würdest du oder wie würdest du es halten, wenn der Hund immer sogar in den Garten gehen kann? Also, jetzt nicht nur rausgelassen wird, wenn er irgendwie, keine Ahnung, vor der Tür steht, sondern auch immer Zugang zum Garten hat. Findest du sowas gut oder eher, I don't know?
1: Kommt so ein bisschen auch drauf an, wenn wir jetzt natürlich mhm. tatsächlich die, die, äh, äh, die, die Situation haben, wo der Hund eventuell sogar die Aufgabe hat ein Territorialverhalten zu zeigen und das ist auch so gewünscht und das ist auch seinen sein Anlagen äh, so, dann kann man das auch so Schäferung, zulassen. Ja. ja, natürlich immer mhm. schauen, natürlich immer schauen dass es alles natürlich abgesichert ist. Es geht ja nicht darum, jetzt hier aus dem Garten zu springen und, und jeglichen Menschen ja. jetzt irgendwie anzufallen, um Gottes ja. Willen. Ne? Es geht hier nur darum okay, ist es, ist es, hat der Hund hier eine Aufgabe. So, Aber die meisten Familienhunde ja. haben halt nicht diese Aufgabe, ein Wachhund zu sein. Die meisten Hunde ja. sind halt vollkommen normale Familienhunde. Und das ist ja auch oft, was die Menschen sich wünschen, einen ganz normalen Freizeitbegleiter und netten Kompan zu bekommen, der wohl erzogen ja. ist. So, und dann gehört es meines Erachtens nicht dazu, ihm immer die Aufgabe zu überstülpen, jetzt passt mal auf diesen Garten hier auf. So, und, mhm. und ich muss mir immer bewusst sein, wenn ich das so mache, wenn ich einen Hund habe, der diese Veranlagung hat und diese Motivation hat, hier zu wachen, dann würde ich es nicht machen. Ja, also wenn das nicht gewünscht ist, dann würde ich das nicht machen. Dann heißt es, nee, dann würde ich den Zugang eben nicht immer dem Hund ähm, äh, freizügig machen. Hier hieß es dann kontrollierten Freiraum und auch hier mit, mit Hilfsmitteln zu arbeiten, wo ich ihm, und für mich würde es auch nicht bedeuten, dass die Gartentür zum Beispiel, wenn ich die aufmache, dass es heißt, Hund darf rauslaufen, wie er möchte. So, er ist auf frei, Freiergabe von meiner Seite aus, würde der Hund quasi erst raus dürfen. Aber auch da äh, wäre es für mich nicht ähm, ähm, wäre es nicht zu empfehlen, den Hund einfach so diesen Freiraum zu überlassen. Und dass er selbst seine Regeln und Werte aufstellt. Das kann, ist, ist oftmals, geht das nach hinten los. Es gibt natürlich okay, auch sehr, sehr, sehr Sinn, und freundliche, ja, freundliche Hunde, die jetzt nicht unbedingt diesen, äh, dieses Bedürfnis haben, hier zu wachen. Da ist es auch vollkommen in Ordnung. Ist aber auch immer wieder, wie gesagt, situationsbedingt. Ähm, wie ist der Garten gestaltet? Wie groß ist der Garten? Wo liegt das Haus? Sind Nachbarn nebenan? Ist es ein freistehendes Haus? Ähm, ist eine Spielstraße gegenüber? Ist es abgelegen? Ist es, ist es ein Hof? Ja, so, das gibt es ja auch. Wenn es ein Hof ist, wo der Hund sowieso draußen läuft, dann ist das auch völlig legitim. Es kommt immer so okay. ein bisschen an, wie ist die Wohnlage? Welche Bedürfnisse hat man? Ähm, welche Wünsche hat man mit diesem Hund? Welche Aufgaben hat der Hund? Aber wenn es ja. ähm, der ganz normale Familienhund ist, und da gehen wir, gehen wir jetzt mal von aus, dann würde ich diesen Freiraum nicht immer zugänglich machen für den Hund. Nein. Okay, macht total Sinn.
0: Ja, das heißt, Garten ist am Ende noch ein, große oder ein großes Element an Freiraum, was man dem Hund geben kann. Und das muss man eben auch, wie wir gesehen haben, sehr wohl dosiert dann am Ende einsetzen, um es immer weiter zu öffnen, aber eben gerade kontrolliert. Ähm, so, so ein bisschen zusammenfassend, was, was ich jetzt mitgenommen habe zum Thema Freiraum. Ich glaube, das erste ist genau. ähm, das Thema, wie du gesagt hast, es ist äh, ein Richter und du musst langsam mehr geben, aber sehr kontrolliert. Weil zurückkommen ist sehr schwierig, die Einbahnstraße. Genau. Und so, sonst setzt der Hund sich eben seine eigenen Grenzen, nimmt sich seinen genau. eigenen Freiraum. Lass mich das
1: nochmal kurz ergänzen, Justus. Hm? Ähm, was, was meine ich mit der Pyramide? Also stell dir mal eine umgekehrte Pyramide vor. So ist oftmals der Freiraumbegriff so definiert für viele. Das heißt, der Freiraum steht ganz oben. Dem Hund gibt man ganz, ganz viel Freiraum, ohne wenig Regeln und Grenzen und ohne Kontrolle. Und dann ist der Hund sechs Monate, neun Monate alt. Man musst du dir das vorstellen, dass diese Pyramide jetzt zugeht und sich immer mehr zuspitzt. Und unten steht dann dieser mhm. Konflikt. So, dann auf einmal hat der Hund diesen, ähm, hat er auf einmal, jetzt fangen wir an zu erziehen. Und der Hund aber hat aber von Anfang an gelernt, ey, es war doch immer anders, warum jetzt auf einmal nicht mehr? Ich durfte immer als Welpe zu jedem Hund hinrennen, auf einmal darf ich es nicht mehr. Ich durfte immer überall ja. hinrennen, auf einmal darf ich es nicht mehr. So, und dann spitzt sich das Thema zu. Und was ich meine ist, man sollte so so eine Pyramide, dass der Freiraumbegriff oben etwas schmaler ist und etwas, ja nicht etwas, sondern kontrollierter ist. Und dann kann man hin zur Entwicklung, je älter der Hund wird, den Freiheitsbegriff ja für sich so weiter definieren und weiter öffnen. So, das, das läuft ja nicht ja. weg. Ich sage nochmals, ein Jahr Schleppleine als Beispiel, als praktisches Beispiel, ein Jahr Schleppleine, zehn Jahre Freiraum. Ganz salopp gesagt. Und das meine ich mit der, mit der Pyramide. Und
0: was dann ja auch in die ähnliche Richtung geht, ist zu sagen, hey, der Hund hat drinnen nicht das ganze Haus direkt, sondern wir starten erstmal mit einem Raum, einem Laufstall vielleicht sogar an einem Raum, ja. erweitern es nach und nach mit dem Alter, um halt genau. diese Kontrolle zu haben. Das heißt, genau. hier für die Hundeerziehung zum Thema Freiraum eher am Anfang wenig, sehr kontrolliert langsam öffnen, um eben diese Pyramide nach und nach äh, aufzubauen, beziehungsweise weiter zu öffnen.
1: Genau. Cool. Wenig ist immer sehr, äh, sehr individuell und auch subjektiv zu sehen. Ne? Wenig heißt jetzt nicht wenig in dem Sinne, dass ich dem Hund gar keinen Freiraum ja. gebe. Natürlich soll er seinen Grundbedürfnissen nachgehen können, aber ich, was, was, was ich damit meine ist, dass wir schauen sollten, dass er nicht einfach seine eigenen Regeln und Werte so aufstellt. Wir, sind, wir, sind, wir haben die Verantwortung gegenüber diesem Tier und wir müssen ihm zeigen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
0: Ja, total, total sinnvoll. Das schneidet auch das Thema für nächste Woche ein bisschen an, weil wir sind hier ganz tief in der Hundeerziehung und gerade die neuen Hundehalterinnen und Hundehalter haben es wahrscheinlich mitbekommen, man braucht jetzt einen Hundeführerschein und darüber unterhalten wir uns dann mal. Ist das sinnvoll, ist das nicht so sinnvoll? Welche Elemente sind vielleicht gut, welche nicht so gut? Und äh, Dennis, da hast du wahrscheinlich kannst du aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, ja. Ich bin sehr gespannt. Ähm, hat wie immer super viel Spaß gemacht und wir hören uns in der nächsten
1: Episode. Alles klar, ja, Justus, ich freue mich. Bis nächste Woche.